0: mail, acceder Uf, la factura de José
1: gran promoción, me encantan las ofertas ¿qué pasa? ¿qué es esto? ¿un virus? ¿se ha colgado el ordenador? ¿qué le pasa? ¡ay! no funciona nada no puede ser, no puede ser ¡ay! despierta no conviertas la tecnología en tu peor pesadilla protege tu empresa. Perseus y RC Abogados. Especialistas en delitos informáticos. 661 09 9122
2: Perseus y RC Abogados .com. Aquí comienza
0: Radio y Hacking, el programa de Radio Líder dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad, con Antonio Lodeiro y David Marugán. Pues aquí estamos, encantados además y de nuevo con ustedes en este segundo programa de la nueva temporada que está mañana de octubre y eh, bueno, antes de nada, por supuesto, eh, muy buenas. <ríe> Don David, ¿cómo está usted? Buenas, Antonio. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. Aquí encantados. Bueno, eh, eh, eres tan consciente o más que yo de que eh, el anterior programa y nuestra conversación con con Pedro eh, tuvo un impacto absolutamente extraordinario. ¿eh?
2: Sí, desde luego, sí, fueron dos, dos grandes invitados, tanto Pedro Baños como Simón Rosés, la verdad que, que quedó un programa genial, yo creo.
0: Pues hoy no va a ser menos, te lo aseguro, ¿eh? te, lo digo, sí, te lo aseguro sí, sí, que intenta, tú lo sabes igual que yo, o sea que... Eh, hoy, tendremos, hoy tendremos a nuestro colaborador ya de la anterior temporada, a Ignacio Azatopek, que, que nos va a hablar, pues un poco continuando como, con la conversación con Pedro Baños pues, Afganistán, el Laucus casi lo retomamos donde lo dejamos con Pedro Baños, uh -huh. eh, vamos con la alianza esta recién estrenada eh, entre eh, Australia, eh, Gran Bretaña y Estados Unidos Que ha causado un enorme revuelo, un maremoto político Y eh, luego hablaremos con un amigo tuyo, con Pedro Cabrera Hablaremos del 5G uh -huh. estas cosas, a ver Qué pasa con el 5G y qué, qué bondades nos va a traer a los eh, uh -huh. usuarios Y en general a todas las comunicaciones uh -huh. Pero antes de nada, pues eh, yo creo que seguramente tenemos un par de noticias para comentar ¿Verdad David? sí algunas noticias así
2: porque en el mundo ciber como sabéis y como saben los oyentes eh, bueno pues hay tantas noticias que casi se cogen a, al azar no eh, tenemos noticias por ejemplo del Wall Street Journal que nos en esta una noticia reciente en la que decía que había una una mujer que de Irán y Kit que había demandado a, a un hospital en, en Mobile, en Alabama en Estados Unidos, porque Ajá. parece ser que mientras que daba luz hubo, hubo un ataque de ransomware y según esta persona, según fundamenta la demanda en que eh, alega que, que no se le informó del ataque y que denuncia que su, su hija pues murió pocos eh, meses después, a los nueve meses, creo recordar, con un daño cerebral grave, porque aparece venía con una vuelta de cordón o algo así, y que había fallado algún tipo de proceso de comunicación interna o lo que sea, y que eh, ella pensaba que tenían que haberla derivado inmediatamente a otro hospital, que no tuviera ese, ese problema, ¿no? Y bueno, pues pues que, que vamos, eh, lo comento por, por ver cómo, cómo, qué relación tiene Oye, el mundo ciber por el físico.
0: Puede ¿no? ser eso, es el... ¿no? Eh, a ver, eh, puede, 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 a ver, no digo que estemos amenazados, tampoco quiero ponerme en plan eh, así, Skynet, ¿no? Pero estas cosas pu pueden darse este tipo de... En, en infraestructuras, de, de, digamos, muy sensibles como un hospital,
2: ¿no? Claro, claro, podría ser, yo desde luego no tengo más datos ni más detalles y ya se verá cómo se resuelve la demanda, pero ya estamos viendo ese movimiento ¿no? del reflejo de la, en, la, claro. en, en lo físico de la actividad, aunque sea legalmente ¿no? de, de la actividad en el ciberespacio ¿no?
0: Nosotros hemos bueno, hablado de ataques hospitales ¿no? en Torrejón, me parece sí, que ya hablamos sí Torrejón,
2: eh, sí, sí, Torrejón por ejemplo, se dijo en su día fue, creo que recordar que sobre el 20 de enero el 21 de enero de 2020 uh -huh. sufrió un ataque de ransomware que tuvo algunos problemas, no, desde luego no por más graves parece ser, eh, pero que se decía que era el primer, el primer hospital que, en España que había sufrido este tipo de ataque que según parece en su día se habló de que era una variante de Ryuk de, de, de este ransomware que, que afectó también al Ayuntamiento de Jerez a la cadena SER bueno, y otros organismos ¿no? y, se, y siempre se ha, se ha hablado de esto fuera de España ya, ya ha habido casos en hospitales anteriores, hubo casos en Reino Unido y en Estados Unidos anteriores a, a este por supuesto ¿no? ¿Qué más tenemos David? por ahí? Pues de, de ciber, la verdad que, que, que nada. Me, me, tú me querías eh, comentar algo, creo que una pregunta que tenía sobre un ah, grupo. Ah, sí,
0: sí, un peligrosísimo. Bueno, es una broma, pero, pero es un grupo sí. de hackers. <risa> Yo leí algo el otro día, es que me, me llamó mucho la atención el nombre. Eh, Cozy Bear. <risa> O sea, sí, eh, sí, claro. podía traducirse como el oso amoroso, incluso, vamos. Sí, oso amistoso, amoroso. O amoroso, tío. Claro. Lo digo La porque mente, suena, sí. suena, suena un poco más lo, lo del oso amoroso. Es como oso acogedor, sí, una cosa así. Sí, es una y, cosa así, sí. Y, y, pero también tienen alias como APT29, Novelium, eh, los du, 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 duques de no sé qué. Es eh, Office Monkeys. Eso, eh, bueno. eso, Office Monkeys. Tienen un montón de alias y parece ser que es un grupo de, de hackers y espías, no lo sé muy bien, que anda, tiene de cabeza a, a medio planeta, no lo sé si es exactamente o es algo relacionado con, con Rusia y, y, sí. y, en fin, cosas así.
2: Sí, bueno, este, este grupo realmente, eh, cada, cada bueno, hay organizaciones de, de, de estatales y, y también investigadores, empresas privadas que, que descubren estos grupos y que hacen informes sobre estos grupos, ¿no? que normalmente se les ponen diferentes alias. Y luego, a cabo de los años, se reconoce que, por ejemplo, todos forman parte de la misma organización, vamos a decir así, ¿no? Ajá. Primero se nombran las campañas con diferentes nombres, según ya digo, según el origen, pero luego, años después, eh, hay una, un hilo conductor, ¿no?, por objetivo y por muchas cuestión esto, normalmente se refieren a APTs, a, a amenazas persistentes avanzadas en castellano. Uh -huh. eh, en este caso, es un, este grupo, por decirlo de alguna forma, esta agrupación eh, se le vincula, se le quiere vincular con la inteligencia rusa, en especial con el Servicio de Inteligencia Exterior, el svr y el Servicio Federal de Seguridad, el, el FSB, ¿no? Sí. Pero ya son viejos conocidos. Desde hace muchos años se les ha atribuido ataques como el del Comité Nacional Demócrata en el 2016. Eh, Incluso antes de, de, la,
0: de la reunión de Biden y Putin, ¿no? Si, Sí, sí, sí. El eh, ataque bastante la... brutal, por otra parte, me sí, parece, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Eh, Bueno, el, el tema de ataque a cadena de suministro en la compañía SolarWinds, la sí. más reciente de Microsoft... O sea, están metidos... Eh, realmente son APT, amenazas presentes avanzadas, que, para que el oyente lo entienda, pues están más dirigidas a hacer ciberespionaje estatal, o sea, patrocinado, sponsorizado, uh -huh. apoyado, como sea, por estados, uh -huh. que la, al cibercrimen habitual, de ransomware o otro tipo de modalidades, ¿no?, uh -huh. de cibercrimen. Eh, en este caso hablamos más... De de servicio de inteligencia estos son operaciones de, normalmente de, de servicio de inteligencia que, bueno, lo que tiene... pasa que aquí ojo con la, la atribución porque en el ciber como se sabe siempre es muy, muy manido ¿no? recurrir a, a los chinos a los rusos ¿no? pero bueno detrás de estas cosas eh, hay estudios muy serios de muchos años y vincular todos estos nombres y asociarlos a una campaña y a, y a una organización o a varias organizaciones pues bueno eh, no es tan fácil, no es tan fácil.
0: Pues, eh, so, solo una cosa, esto es así un poco dirigido a los oyentes, que siempre hablamos, eh, existe un instituto eh, universitario, dependiente de la UNED, en Madrid, se llama Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, que está especializado en másteres y posgrados de tema de seguridad, eh, de estrategia de la tensión, de guerras híbridas, por ejemplo, eh, por decir una cosa, el, el 4 de octubre eh, eh, se presentó, eh, por ejemplo, las guerras híbridas eh, de las guerras híbridas a la zona gris, las metamorfosis de los conflictos en el siglo XXI. Pero ya, ya digo, tienen una cantidad, a mí me ha llamado la atención, jornadas, por ejemplo, que también se han celebrado hace un par de días de la transición del conflicto a la paz, perspectiva diplomática. Eh, tienen, por ejemplo, o, um, oferta docente para este curso, doctorados en seguridad internacional másteres oficiales de paz, seguridad y defensa, de gestión de contratos y programas en el sector público, interesante, ¿no? O de historia militar de España, ¿no? Eh, eh, has oído hablar de este instituto y yo creo que está, es muy reputado, ¿no? muy reputado efectivamente, es muy conocido entre la gente, que eh, las personas que nos dedicamos a ámbitos de seguridad es, es todo no, es un ¿no? referente este Pues nada, todo aquel que esté interesado, pues que se meta en la página web Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y ya sale, y yo creo que además tiene cosas presenciales, pero tiene una buena parte online, con lo cual pues miel sobre juelas, que se suele decir <risa> Bueno, pues hasta aquí las noticias Una pequeñísima pausa, ponemos un poco de música y vamos ya a nuestra esperada conversación con Ignacio, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Vamos a ello. Pues entramos ya con uno de los primeros, eh, tal como hemos anunciado, primeros platos fuertes del programa. La entrevista con nuestro ya amigo, desde luego, eh, Ignacio, al que... Vamos a ponerle un nombre, que es Zatopek para que lo conozcamos todos. Bueno, lo de Zatopec, eh, obviamente, eh, nos trae reminiscencias atléticas, aquel famoso corredor de fondo checo, Emil eh, Zatopek pero a, a partir de ahora, eh, eso, va a ser nuestro buen amigo Zatopek el que nos va a hablar de la situación... Eh, geopolítica en el mundo eh, después del AUKUS pero antes también eh, estaba pensando eh, en que con eso de la amistad a veces eh, se suba un poco la cortesía porque nunca hemos hablado eh, a fondo del currículum y, eh, eh, y del perfil de nuestro amigo Ignacio eh, tenemos, pues hagámoslo ahora y subsanemos esa falta como digo de cortesía eh, Ignacio eh, es oficial del ejército del aire con especialización en paracaidismo, helicóptero y Educación Física, graduado por el INEF de Madrid. Ha sido jefe de la Patrulla Acrobática Española de Paracaidismo, miembro de tres diferentes equipos nacionales en diversas especialidades deportivas. También ha sido profesor de español y de esgrima en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Colorado Springs durante tres años. Y en los años 80 finalmente se integra en el antiguo CSID, en los servicios secretos que ahora es el CNI. Eh, estuvo pues muchos muchísimos años en este organismo eh, desempeñando puestos relevantes en, de despliegue exterior tanto en Europa como Oriente Medio, América Latina y Asia o sea, como ven ustedes un magnífico currículum aquí el nivel de nuestros invitados colaboradores y amigos eh, es altísimo como ven y nosotros nos sentimos muy honrados pero también destacar este larguísimo e intenso eh, currículum vitae de servicios al país. Pues con Ignacio vamos a hablar de la situación del AUKUS, de eh, pues de esa retirada de Afganistán y de otras cuestiones. Eh, tú has dicho, eh, Ignacio, eso retirada bochornosa. Eh, eh, ¿Tan bochornosa ha sido? Enormemente bochornosa. O sea,
3: mm, posiblemente era una decisión que... Estados Unidos tenía que tomar antes o después y que ya el presidente, ex -presidente Trump, pues eh, inició con conversaciones con los uh, uh, talibanes. Pero tal como se ha producido con la rap que eh, la resistencia, digamos, de eh, los gobernantes apoyados por Estados Unidos y por la comunidad internacional eh, en general, se ha desmoronado. Resulta vergonzante.
0: Estaba pensando, eh, perdona, perdona David, eh, eh, una pregunta más. Yo he oído mucho por ahí, y tú, después, de además, la de verdad, algunos de tus datos curriculares eres la persona adecuada. Se habla mucho de fracaso también, y en algunos casos también, eh, bueno, no lo sé, de los servicios de inteligencia.
3: Creo que, eh, en este caso, y no es por defender a. La a, digamos, a, a antiguos camaradas, y compañeros y algunas veces colaboradores, creo que los servicios de inteligencia han tenido poco que decir. Ha sido una decisión estrictamente o fundamentalmente política para pasar página, por un lado, de... Eh, la fase eh, desarrollada en Estados Unidos por uh, el expresidente Trump, que um, distorsionó un montón uh, de, de cosas, pero sobre todo uh, las relaciones eh, internacionales que Estados Unidos uh, mantenía y que tenían un peso geopolítico eh, importante. O sea que um, creo que Puede ser que los uh, poderosos servicios de, esta, eh, de inteligencia estadounidenses hayan recomendado uh, cierta forma de desengancharse del de peso muerto de Afganistán, pero es mucho más probable que eh, el gobierno norteamericano no haya aceptado los criterios que representaban sus servicios de inteligencia.
0: De hecho, de hecho eh, perdona, eh, hace poco conocimos, hace yo creo que tres o cuatro días, que varios altos mandos de, de las Fuerzas Armadas y, y del Consejo de Seguridad habían, le habían dicho que como mínimo dejara un contingente eh, permanente en, en, en el país, ¿no?
3: En, en efecto, o sea el problema es que uh, un político que cuya andadura presidencial no está siendo demasiado brillante, eh, pretendía uh, soltar lastre y olvidarse de, de el tema afgano y pasar página a otro tema, que posiblemente es mucho más uh, importante y trascendental para el futuro de Estados Unidos, como, como es eh, China y uh, su ascenso a la hegemonía mundial.
0: Perdona, David, es tu, es tu turno, perdona.
2: No te preocupes. Volviendo un poco a, a la alianza de AUKUS que estábamos hablando, me sí. viene a la cabeza el, el, el pacto QUAD de 2007, este diálogo de seguridad cuadrilateral o, o sí. QUAD se, que se realizó en 2007 eh, y que parece que, que tampoco cristalizó en, en, en un impulso real de cooperación sí. o no se llegó a materializar entre Estados Unidos, India, Japón y sí. Australia. Sí. Pues
3: eh, no se no cristalizó o no oh, tomó vuelo precisamente por la, la mentalidad absolutamente eh, ignorante del presidente anterior, del de sí. presidente eh, Trump, que eh, realmente podía ser un gran a, a personaje financiero pero en política eh, era un cero a la izquierda y limitaba, digamos, la posibilidad de que eh, políticos y geopolíticos eh, importantes en su país, pues, eh, influyeran en la dirección de, de, del país. Simplemente tan claro como eso. O sea,
0: bueno, esta nueva, eh, no sé si, bueno, maniobra o, o maniobra estratégica o diplomática o militar, eh, en fin, eh, como queramos un poco llamarla, que es un poco de, de las dos cosas, eh, pues ha generado un par de escenarios eh, un tanto complicados e incluso inquietantes, diría yo. Por una parte, se ha tomado absolutamente a espaldas eh, hacia una Unión Europea y hacia, y hacia una OTAN que ahora mismo está eh, si no es en un estado semicomatoso por lo menos de una languidez extraordinaria y por otra parte eh, se rompe de alguna manera eh, la tradicional buena sintonía con aliados de toda la vida eh, entre ellos y fieles aliados podríamos empezar por España pero también Italia, también Alemania y por supuesto como no Francia no
3: pues así es si así, eh, así de curda es eh, la realidad. De, de hecho, la decisión de eh, esa nueva alianza, digamos, dirigida a controlar el, la, el lo que se llama el Asia Pacífico, abandonando lo que antes era el, la ...relación privilegiada... ...entre Estados Unidos... ...y Europa... ...pues... Eh, ...yo creo que deriva... ...de una... Uh, pro, ...un proyecto... O, ...o de una influencia... ...trumpiana... ...es decir, eh, él eh, fue el que empezó... ...a desenganchar y que... Eh, de, de, ...de esa relación... ...privilegiada... ...con Europa y dejó a, a la OTAN básicamente en un estado uh, cataréptico, o sea que eh, no funcionaba, había las reuniones de rutina y tal, pero sin tomar decisiones de, de, de ningún tipo. ¿Que ¿Por qué ha tomado un personaje que no se parece en absoluto al expresidente Trump una decisión tan, uh, digamos, súbita como la de el, la, la alianza Aikus, pues eh, realmente lo ignoro, pero en principio es una forma de, de tratar de desconectarse de esa salida bochornosa de, de eh, Afganistán, que en gran medida puede achacar a su antecesor en la presidencia.
2: Y una pregunta, eh, pensando en, en estos precedentes que, que, hemos, que hemos comentado antes, eh, ¿qué recorrido de sí. auguras o qué eficacia eh, puede tener? Eh, entiendo que, que mayor que la, que la anterior, obviamente.
3: En el plano, um, digamos, uh, uh, militar, pues posiblemente um, podría ser más eficaz ...para evitar que esa China, digamos, que aspira a convertirse en el eje mundial, consiga sus propósitos en un plazo corto. Pero realmente creo que es sobre todo un tour de force para decir la presidencia actual... Tiene sus ideas propias y va a, a tratar de ponerlas en práctica. Porque en realidad existía anteriormente otro tipo de, de alianza que eh, entre Estados Unidos, eh, a Japón, a India y Australia, que realmente tenía una función inicial equivalente al AUKUS solo. Que no se había desarrollado acaso por los las incongruencias muchos de la política practicada por el presidente Trump
0: eh, esta iniciativa de cercar porque bueno estamos hablando de la India en el fondo ya es una potencia nuclear con lo cual está digamos o yo intuyo que ya está medio apuntada a este asunto ¿no? pero sí, sí. se trata se trata de de cercar un poco en la zona Indo Pacífico pero mmm, eh, a mí se me viene a la cabeza también, eh, a, a ver, China lleva entre 10 y 15 años moviendo peones a toda velocidad por todo el, el, el planeta. Si no no está, estamos hablando de África, por supuesto, uh -huh. una infiltración extraordinaria en África, uh -huh. que, que yo creo que muy poca gente le da importancia y yo creo que tiene una, una, una importancia extraordinaria, pero también, pues proyectos como el de la nueva ruta de la seda que acaba justamente en España curiosamente claro, y también claro. el famoso el famoso collar de perlas que casi sí. casi antes de nada le expliquémosle. muchos lo sabrán pero quizá a otros convendrá que le refresquemos la memoria sobre estos dos conceptos de nueva ruta de la seda y collar de perlas
3: Pues la nueva ruta de la seda como su nombre indica es simplemente una, una larguísima línea de comunicación terrestre que une China con el sur oeste de Europa, como te has dicho, España, eh, eh, para poner al alcance de, de, de China eh, la posibilidad de comerciar de forma masiva eh, con los países que les interesen. Eh, es algo que, que se, está se ha construido en los oh, 15 últimos años y que cada vez es más eficiente a la hora de comunicar a China con, uh, con uh, Europa ¿no? eh, y, y con África naturalmente también y el Collar de Perlas es una iniciativa que uh, viene desde hace ya por lo menos un, una década y es que eh, ...es el equivalente de, de la nueva ruta de la seda... ...pero por vía marítima... ...y que mmm, procedente procediendo de, de China... ...atravesando eh, parte del Indo-Pacífico... ...y entrando en, eh, en los mares del... ...de, de eh, Oriente Medio, etcétera, etcétera... ...pues eh, llega también concretamente, hasta España.
0: Uh -huh.
3: Por ejemplo, Valencia es una de las terminales del de collar de perlas chino. Uh
2: -huh. Y hablando de Oriente Medio, dentro de este marco que se ha creado, ¿cuáles son los movimientos, cuáles crees que pueden ser los movimientos de China en Oriente Medio y cómo quedarían los países y conflictos de esa, de esa región tan importante? Bueno,
3: pues en principio oh, hay un factor que, que favorece eh, la presencia de eh, de China en Oriente Medio, que es una alianza que eh, se gestó entre eh, Irán e India eh, hace ya un, un lustro ah, o sea, para ah, mantener una re re relación de, de privilegio oh, entre los dos oh, países. Esa relación... Uh, es, ha sido muy efectiva, es una de las razones por las que un Irán acosado por uh, uh, una serie de, de, de países que eh, trataban por todos los medios de, de derrotar a... Uh, a, la, a los actuales dirigentes, ha eh, so, sobrevivido hasta el momento. Entre otras cosas porque eh, Irán eh, es uno de los países que más importancia tiene en eh, esa ruta marítima que China ha desarrollado en los últimos 15 años.
0: Estábamos eh, hablando, efectivamente, de que cada vez estamos más cerca de Europa y más cerca de España. Eh, entonces, claro, a, a pesar de que las cosas parezca que transcurren en otro sitio, entonces eh, ya centrémonos en España como parte de Europa, ¿no?, y, y en general. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hacemos aquí los europeos? Y sobre todo, en varias partes. Primero, ¿qué política desarrollamos con China y, y, por, defin y por definición, con Rusia, que, digamos, forman parte de un problema parecido o o eso es mi opinión y, y qué hacemos con la OTAN eh, creamos un ejército europeo montamos un verdadero ministerio de asuntos exteriores vamos un poco por nuestra cuenta y montamos una, una diplomacia netamente europea sin pensar en el AUKUS eh, no hablo yo de confrontación con el AUKUS pero sí un poco definiendo nuestra propia personalidad a nivel eh, diplomático y a nivel militar aunque yo pienso que esta, la, Europa también está demasiado debilitada para hacer eso ahora mismo, no lo sé
3: yo no creo que esté tan debilitada. Lo que está es un poco, digamos, uh, dormida uh, durante demasiado tiempo. Europa, pues, tuvo que um, pagar el hecho de que no fue, eh, digamos, uh, uh, absorbida por el, el reich uh, alemán. Eh, eh, a, a la participación en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Y, y a su posterior reconstrucción, gracias también a aportaciones estadounidenses, aunque no fuesen eh, absolutamente eh, gratuitas. De alguna forma, yo creo que Europa ha estado un poco eh, dormida en las últimas épocas, tratando simplemente de... ...no quedar demasiado retrasada en la uh, carrera entre los grandes sí. eh, mundiales... ...que eran Estados Unidos, que era China y que en un plano un poquito diferente... ...era la, la, la República Federativa Rusa, ¿no? sí. eh, Y claro, era cómodo, era cómodo no tener que calentarse demasiado la cabeza... ...nuestros diplomáticos y nuestros militares en uh, uh, tratar de adelantarse a lo que pudiese ocurrir cinco o diez años uh, más adelante, teniendo ese garante casi uh, omnímodo que era Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Bueno, eso ha desaparecido, tenemos que empezar a vivir de dentro de nuestras posibilidades, crear nuestras estructuras más poderosas o más y más costosas uh, militares para enfrentarnos a situaciones que a lo mejor todavía no están totalmente definidas, pero que antes o después van a empezar a aparecer en eh, esa, eh, nuestro mundo eh, europeo
0: y mediterráneo. Eh, aún, aún tenemos algo de tiempo David, si, si tienes alguna pregunta es el momento. No, no es no, no que
2: pregunta está, como <ríe> habíamos estado hablando de, de África y China eh, si, simplemente una curiosidad, yo que como sabéis, pues soy un fanático de la onda corta y de las transmisiones de, de radio eh, sí. por curiosidad, uno de los, de los eh, transmisores más importantes que tiene China, Radio Internacional de China en el exterior de sus fronteras es pr precisamente Bamako 2, el transmisor que está en, en Mali es, es, es curioso, ¿no? Tiene, tiene decenas de transmisores porque es increíble la mayor potencia que existe en transmisión de radio ahora mismo eh, vamos de todas todas y, y emite en decenas y decenas de, de idiomas que van desde el esperanto hasta lenguas eh, africanas eh, idiomas africanos etcétera o sea que, que no pueda dar una idea ¿no? De, de, no, de realmente
3: lo que lo que sorprende incluso a mí era, es la omnipotencia de eh, la China actual en casi todos los campos de, de la sabiduría, de la política, de la industria, de todo. O sea, esa ha sido una inundación lenta pero constante desde los últimos 25 años de la presencia y la actividad china en todas las partes del mundo. Llegó a intentar construir un nuevo canal de Panamá. No salió la cosa porque no salió, pero supongo que porque los norteamericanos ahí sí que se asustaron un tanto,
0: ¿no? sí, Está claro que eh, est estos chicos, y perdón por la por la levedad del lenguaje, eh, juegan siempre a lo grande, ¿no? Eh, hay, hay una... Eh, 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 hay una, un, un rumor o una, una especie de leyenda, como todos los rumores, puede que sea exagerado, puede que sea una leyenda o una invención, sobre lo, una nueva generación de dirigentes. Al final sigue siendo un, partido, un país comunista, independientemente sí. de su sistema económico, con lo cual ahí quien manda es el ejército y el comité central del partido. Eh, una especie de algo que le llaman, y yo creo que tiene que ver con una película, eh, sí. los, los wolf warriors no los guerreros sí. lobo eh, sí. hablan, hablan de unos jóvenes dirigentes del partido y del ejército terriblemente radicalizados y con sí. este discurso de lo, el siglo de la humillación la guerra del opio lo, sí. occidente sí. y etcétera eso hay, hay algo o la política china tiende a ser eminentemente expansiva pero práctica
3: yo creo eso puede existir puede ser uno de los factores que en el fondo pues le da una uh, digamos, un marchamo histórico a una China que en un momento determinado fue aplastada por las potencias occidentales. Cierto. Hay, no hay que olvidar eso, la guerra uh -huh. que los occidentales, eh, empezando por, la, por Gran Bretaña, montaron en China simplemente lo que llamaron guerras del opio, uh -huh. para obligarles a poder consumir opio, porque el opio se lo vendían ellos. O sea, sí. Es increíble eso, posiblemente la historia. Para poder comprar
0: para, para poder comprar té, además. ...que claro. era, era alucinante la historia. Sí. La he leído no, o sea, tengo. que es asombroso. Es
3: natural que haya una porción de la población mucho más ideologizada o con un conocimiento de la historia mucho más profunda que se resienta de esas cuestiones, pero en principio yo creo que eh, China está siendo mm, bastante sensata y bastante, digamos, uh, uh, progresiva en uh, la obtención de esa primacía universal que obviamente
0: uh, está persiguiendo. Bueno, al final va a ser lo de Napoleón, ¿no? Esperanza que despierte China, ¿no? Claro. El, el, el famoso dragón dormido. Lo dijo sí, hace, sí, sí. pues, casi ciento y pico de Cuando años. Cuando China despierte, decía. Cuando China despierte, efectivamente. Eh, eh, si me permites, yo, es que estoy aquí encantado con esta conversación. David, Algo, algo más. Yo tengo un par de preguntas todavía, ¿eh?
2: No, yo, yo te, lo, te cedo el espacio. A ti. Yo, por mí, yo también preguntaría muchas cosas, pero
0: me temo que no vamos a tener mucho más tiempo. Eh, bueno, un poco más sí que tenemos. Vale. Eh, unos, por eso, si se te ocurre algo, yo voy a hacer una pregunta y si quieres, aún, aún tienes tiempo para otra. Porque okay. está muy bueno, entonces descartamos, un, excepto algo muy localizado, una confrontación militar en el área, aunque a mí después la primera cosa en la que pensé en eh, eh, lo contentos que estaban los chinos con la retirada bochornosa, insisto también, de Afganistán, eh, ¿sabes en lo primero que pensé? En que estarían en el comité central, eh, en el comité militar del, del, del comité central del partido, sí. en, riéndose a carcajadas y mirando un mapa de Taiwán, ¿no? Sí, posiblemente,
3: posiblemente. O sea, ta, pero, oh, fijaros, el, China no tiene prisa en que Taiwán caiga en su buchaca, uh -huh. en su bolsa. <ríe> o sea, sabe que eh, tiene el tiempo por delante. Es un país antiguo, milenario, no tiene prisa. Uh -huh. Quiere controlar las situaciones sin forzar, uh, digamos, enfrentamientos armados que puedan ser evitables pero que está decidido a convertirse, si no, si no se ha convertido ya en el uh, uh, hegemón uh, mundial, pues uh, uh, no entiendo sino la forma en que está actuando frente a las reacciones bastante destempladas, en muchos casos, de aquellos países que se ven perjudicados por su uh, ascendencia.
2: ¿David? Bueno, yo que, no, no quería abrir este melón, ¿no?, pero era, como dice coloquialmente, pero, eh, claro, tengo que hablar también de, 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 los, de los ciberataques, ¿no?, de China. Eh, bueno, de, de todos es conocido, ¿no?, la, la gran potencia que es en, en, en ciber y, y, bueno, ha sido acusada en, en muchas ocasiones eh, ya desde hace muchos años, ¿no?, de, de, de ciertos ciberataques, eh, que creo recordar que ya en 2005 Barack Obama responsabilizó a, a China, ¿no?, de alguna manera, de haber entrado en sistemas informáticos de la oficina estadounidense de gestión, de personal, ¿no? Que es como recursos humanos del Gobierno sí. de Estados Unidos. Eh, eh, ¿Cómo ves tú esa deriva? Bueno, pues
3: eh, eh, la guerra cibernética es hoy, pues posiblemente eh, la guerra que se puede practicar con menor riesgo y menor posibilidad de que haya una reacción destemplada a tal a no ser que sea una reacción también de tipo cibernética. Y entonces digamos que son dos elementos no tangibles ¿eh? que se pelean entre sí y eso de momento uh, la especie humana lo agradece. ¿Eh? Entonces, pero es muy, posible, es muy posible que en un futuro, a lo mejor no tan lejano, esa guerra cibernética genere <risa> guerras clásicas Sí, a, sí y, a, y a veces a también forma parte Está claro que eh, 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 una China que persigue la hegemonía eh, mundial pues tiene que eh, invertir de forma masiva también en no quedarse retrasada
0: en la carrera cibernética Pues ahora sí que es la última eh, dos, Comentar solo dos noticias a, a, a ver un poco si eso puede tener una consecuencia de recomposición de relaciones del de bloque europeo con, con Estados Unidos A los pocos días de lo de Afganistán y del AUKUS, eh, pues eh, Biden dijo que iba a venir a Europa a tener una cumbre con, con Francia por supuesto y con quizá con eh, en Bruselas, pero al mismo tiempo a los pocos días también un tra el Tratado de Libre Comercio entre Australia y la Unión Europea también se ha ido de momento al garete. Entonces, <ríe> eso sí, a la porra iba a decir yo, pero bueno, al garete está, al garete está perfecto. Y ent entonces, ¿estamos ahí? Eh, ¿Tú crees que al final el peso quizá de la historia de una larga y estrecha relación se impondrá, yo no digo que las cosas no, va no va vayan a ser como antes, eso yo creo que ya es imposible, pero sí recomponerse de alguna manera?
3: Oh, debería ser así, pero realmente y después de haber vivido en Estados Unidos una larga temporada, etcétera, etcétera, eh, hay veces en que la sensatez no es la mayor virtud. De nuestros
0: uh, hermanos de Del otro lado del Atlántico. ¿Sí? Además, yo creo que hay una cosa, y con esto ya terminamos, que la gente a veces no se da cuenta. Si tú miras la historia de Estados Unidos, es básicamente un país terriblemente aislacionista, que en el fondo, cuando van afuera, siempre es un poco a contracorriente. Y así ha pasado ¿Sí? toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. 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 Eso parece que a veces la gente no se da cuenta un poco de eso. Y cuando sí, han ido a las sí, guerras, sí. han ido un poco eh, por a, la voluntad a, política de a, algunas personas en contra claro. casi de la opinión pública. ¿no? A contracorazón. Sí, sí, amigo. sí. Eso, perfecto. Pues con esa palabra perfecta, te despedimos, mi querido Zatopec. Y ah, pues hasta la próxima, que no tardaremos mucho en volver eh, a charlar contigo. Y además, magníficamente como hoy. Pues muchas
2: gracias a vosotros. ¿tá? Gracias a ti. Un abrazo, adiós. muchas
0: gracias. De nada, adiós. Bueno, David, pues maravilloso, como siempre, esta charla sí, como con nuestro sí. amigo Zatopek, me encanta ese nombre. Sí, Tú sí. sabes quién es Emil Zatopek, ¿no? Sí, un atleta... Un atleta checo, checo, la locomotora sí, sí, sí. checa le llamaban, que era un corredor, sí, sí, sí. yo creo que era de 5 de y diez mil, ¿no? Bueno, una auténtica máquina, eh, sí. que lo recuerdo así. De...
2: Creo recordar que le expulsaron del Partido Comunista por sí. el tema de la Primavera de Praga. Y cierto, todo.
0: cierto, sí, era de los de Ducek. De y sí. y sí, pero bueno, fue un era el que arrasaba en las pruebas de, de fondo en, en, en par de olimpiadas como mínimo, me acuerdo, Emil, Emil Zatopek. Pues si te parece, eh, vamos con un poco de publicidad Y, y vamos a, a hablar con Pedro Carre, Cabrera perdón Con un auténtico experto y amigo tuyo, cómo no eh, sí. <risa> eh, Pues hablaremos de cosas como el 5G Y estas cosas que ahora pues la gente está muy interesada Hasta ahora mismo
3: Radio
0: Pues después de la pausa publicitaria obligada, eh, pues... Eh, es el momento de hablar de ciberseguridad y del 5G, como decíamos. Eh, David, como decíamos, presenta tú a, a Pedro. Yo lo saludaré, pero tú preséntalo.
2: Muy bien. Bueno, se me hace difícil presentarle porque Pedro es amigo mío hace muchísimo tiempo y, y tenemos muy buena relación, pero bueno... Vamos a hacer una presentación formal eh, de nuestro invitado. Es ingeniero industrial entusiasta de la red definida por software el SDR y los drones. Ha trabajado en los principales operadores de telecomunicaciones españoles, eh, realizando auditoría de seguridad. pentesting tiene redes móviles, móviles fijas, etc. En los últimos años ha liderado el proyecto Eton Shield, que es una startup de ciberseguridad centrada en la seguridad de las comunicaciones y en el desarrollo de nuevos productos de monitorización y defensa. Ha participado en eventos de seguridad tan importantes eh, como la Cyber Spectrum, Descon, la Black Hat Asia eh, bueno, en Estados Unidos y en España en la Rutescom, Selcom, Bicon y un montón más. Y de hecho nosotros nos conocimos inicialmente hace años ya en una, en una de estas y ya quedamos, quedamos unidos para, para siempre, ¿no? Sí. De alguna manera. Eh, un placer que te voy a decir, Pedro.
1: Muchísimas gracias, David. Una introducción muy bonita. Igualmente es complicado dejar la amistad para hacer esta entrevista. Yo creo que, que muy gran amistad. Muchas gracias, David, por la introducción sí. y, y a los dos.
2: Muy bien. Pues, adelante, pues vamos a disparar adelante, ¿no? la, la primera pregunta, si te parece. Bueno, es que es muy global, pero vamos a intentar resumirla, ¿no, Pedro? ¿Qué, qué es el 5G y qué diferencias hay eh, para, para el oyente eh, que, no, no, que no tenga muchos conocimientos tecnológicos? ¿Cuáles son las diferencias principales en, entre el 5G y a, anteriores tecnologías, como 4G más reciente o incluso 3G, etcétera? Sí,
1: pues mira, para responder la pregunta, que yo creo que hay mucha confusión, eh, yo creo que lo, lo primero que diría es que hay dos 5G, el que a día de hoy nos referimos a, a él, ¿vale? es el que vemos en la calle, que realmente no deberíamos de llamarlo 5G, es un 4,5G, porque sí. lo que vemos hoy y sentimos hoy es simplemente unas antenas nuevas que se han puesto, da un poco más de velocidad pero todas las ventajas que leemos que va a aportar el 5G no han venido hoy todavía, ¿vale? Para eso hace falta esperar a lo que, bueno, podríamos llamar, quizás siendo un poco más justos, el 5G de verdad, ¿vale? En inglés se llama el que es el, el 5G, digamos, eh, por sí solo. Lo que hoy eh, encontramos y, y vemos en los terminales es el 5G no solo, ¿vale? Entonces, bueno, la diferencia, la grandísima diferencia eh, que introduce a día de hoy es que las frecuencias que utilizan los terminales móviles han cambiado, lo cual ha creado un gran debate. Todavía no es una realidad, pero quieren que haya teléfonos que van a utilizar una banda totalmente nueva. Eh, voy a intentar utilizar un lenguaje muy técnico, que son las ondas milimétricas, y ha causado un poco como de revuelo. ¿no? La gente está un poco eh, asustada o preocupada porque cada vez que hay. Eh, ...ondas nuevas, pues siempre la gente... ...bueno, pues eh, sí, salen claro. comentarios sobre la salud... ...en no sé qué, etcétera, etcétera... ...entonces, por un lado, las frecuencias... ...han cambiado muy poquito... ...las antenas nuevas que tenemos hoy... ...ya han cambiado, pero van a cambiar... ...o deberían de cambiar, si el plan... ...digamos establecido por las operadoras... ...y fabricantes... Eh, ...sigue lo que, bueno, en teoría va a ser... ...en los próximos años, debería de seguir cambiando... ...y ya por último, no me quiero extender más... Eh, otro gran cambio es los usuarios. Hasta ahora las redes móviles principalmente se hacían para nosotros, las personas... Yo creo que ya en 4G cada vez había más máquinas conectadas, se ha hablado del máquina a máquina, del ¿no? machine to machine, uh -huh. y lo que se pretende, pero volvemos a lo mismo que antes con la frecuencia, ¿no? lo que se pretende es dar servicios a una serie de clientes que vamos a llamar muy importantes, que son los coches conectados, los drones conectados, hospitales conectados, etcétera etcétera Entonces, para dar servicio a todos estas eh, digamos clientes tan heterogéneos, pues eh, lo que va a aportar 5G son lo que se llaman rodajas. Van a ser redes independientes que en teoría deberían de ser eh, bueno, pues cada una eh, con sus eh, peculiaridades. No vamos a compartir la red todos. Esas son las dos grandes, yo creo, diferencias respecto a otras redes eh, antiguas.
0: Muy bien, Pedro, que por cierto, tienes tiempo, puedes explayarte lo que quieras, porque aparte de que tenemos tiempo, esto es un tema que a los oyentes, es un asunto que a los oyentes les va, les, les, les va a encantar. Eh, bueno, antes de nada, ¿cuál es el estado real de, actual y real, sobre todo real, de despliegue de todas estas tecnologías en España, lo que hablabas de la NSA, de la SA, etcétera?
1: Pues obviamente eh, es absolutamente dependiente del país. Cada país ha seguido una política totalmente distinta. Entonces, hay muchísimos países donde ya han desplegado 5G eh, por todo el territorio nacional. Nosotros nos hicimos esa misma pregunta hace pues eh, antes de verano y nos hemos recorrido, obviamente, no podemos recorrer eh, toda la península, pero lo que, bueno, creíamos que Madrid es una ciudad ¿no? que representa un poco el Estado general ya que si encontrábamos eh, pues la parte de 5G nueva, pues eh, suponíamos que podríamos esperar lo mismo en, en, en grandes capitales o en capitales como ¿no? conocidas o, o con mucha densidad geográfica. Y lo que nos hemos encontrado es que la inmensa mayoría de lo que hay desplegado ahora, por no decir todo, siendo justos a, a, al porcentaje, es NSA. Es decir, es 4G al que le han añadido estas antenas que os comentaba antes para que vayan. Vamos a decir que el, que el enlace no sea un poquito más ancho, con lo cual los datos pueden ir un poco más, más rápido. Solo hemos encontrado el 5G nuevo en sitios muy puntuales y normalmente son edificios o emblemáticos para cada operadora o en sitios estratégicos, pero con una cobertura tremendamente pequeña. Y de hecho, por los parámetros que analizábamos, tenía pinta que eran más bien sitios de pruebas o bueno, pues sitios donde se están haciendo pilotos eh, por, por los parámetros de configuración que no acababan de ser todavía muy serios, vamos a decirlo de alguna manera
2: ¿Y cuáles son las, las principales ventajas para el usuario no hablamos ya de M2M, de comunicaciones de máquinas y tal, que es obviamente la latencia y otras cuestiones pues, en temas de tráfico de, de coches autónomos y tal, es, es obvia la ventaja, pero para el usuario eh, normal, para el usuario, de, el oyente que nos está escuchando, ¿qué ventajas y qué inconvenientes, si hay alguno? Me imagino, por ejemplo, yo que sé, comprar otros terminales eh, puede ser un claro. inconveniente. ¿Cuáles son pues, las ventajas pues, si y los inconvenientes así más más directos para pues, el usuario?
1: Desde el punto de vista nuestro, que como dices tú, los usuarios, yo creo que una de las grandes ventajas que esperan aportarnos es sobre todo en los routers de casa, que, que esto al principio puede chocar a la gente, ¿no? que hablemos de los routers cuando todo el mundo está mirando su móvil, pero en teoría, esta, lo que os decía al principio, estas famosas ondas milimétricas, como la frecuencia va a ser mucho más grande, estamos hablando, y perdonadme que use el lenguaje técnico, de 24 gigahercios a 52 gigahercios. Mm. Esa cantidad tan brutal de, de, de información que se va a poder intercambiar con la red tiene un problema, que es que no puede tener eh, cobertura nacional, no se puede implantar eso, digamos, eh, por todo la, la, el territorio ni, ni en la calle. Pero en las casas sí, en, en, en sitios donde haya densidad geográfica sí que se, eh, se espera que se pueda poner, con lo cual vamos a, a, a ver unos routers que ya no va a tener fibra vamos a tener, o, o se podría tener, todo el rato esto es teórico porque todavía no se ha desarrollado, se supone que con la llegada de esas nuevas frecuencias, que en España ni siquiera se ha hecho todavía el reparto de, de, de ese espectro, de ese cacho del espectro, eh, deberíamos de poder tener el router que tenemos en casa sin la fibra. Lo que va a tener el router es una tarjeta sin 5G y deberíamos de tener la misma velocidad, la misma sensación, digamos, de velocidad, perdón, he dicho sensación, calidad ¿no? de, de experiencia como, como usuarios que el que tenemos a día de hoy con la fibra. La, la ventaja, obviamente, es que nos lo podemos llevar eh, de una ubicación a otra otra, siempre y cuando obviamente en las ubicaciones pues haya eh, ese tipo de cobertura en esas frecuencias. Esa es una de las grandísimas ventajas porque francamente yo creo que en el móvil no vamos a notar nada tampoco a día de hoy, vamos, no claro. sé, depende del uso que hagamos, eh, habrá gente que a lo mejor quiere ver cinco películas a la vez en paralelo, no, no sé muy bien cómo lo va a hacer o cuál será el fin o, o descargas que, que oye, pues sí. que puedan ir súper rápidas. Pero sí que veo ese inconveniente que tú has comentado que es que cada vez va a ser mucho más heterogéneo. No sé si alguna vez os ha pasado, eh, cuando vais a los ajustes e intentáis configurar una tontería como una APN o, o queréis seleccionar el tipo de red que queréis utilizar, pues es algo que cada vez es más complicado, porque ahora cuando entras en los ajustes tienes solo 2G, solo 3G, solo 4G, solo 5G, cada una va a tener parámetros más distintos, con lo cual se nos van mezclando terminales que ya no van a ser compatibles. Claro, si encontrar un, un terminal que sea 5, 4, 3, 2, ya es imposible. Nosotros estamos buscando terminales para hacer este tipo de pruebas, y lo que vemos es que, por un lado, se están haciendo terminales lo que ellos consideran alta gama, que es 5 y 4 para, para usuarios, y luego, pues encaminado a otro tipo de, bueno, pues IOT, pues segadoras, proyectos, terminales que van a estar, digamos, desatendidos, donde se están haciendo móviles 2G, 3G. Entonces, vemos ahí, pues. Como siempre, un horizonte un poco raro, que no sabemos cómo va a acabar reaccionando el mercado. Sí. Los terminales de momento eh, están siendo todavía 5, 4, 3, 2. Mucha gente se ha comprado los primeros que eran solo NSA y esa gente pues tendrá que cambiar de terminal. Cuando se encuentren en unos años, dos, tres años, la nueva red 5G, la que ya de verdad sea 5G, ese terminal no les va a valer. Con lo cual, pues yo creo que esto, para personas que no son técnicas, para personas que lo único que quieren es ir y comprarse un terminal y que funcione, pues les va a costar entender o, o bueno, encontrar qué es lo que necesitan. Uh
0: -huh. Pues eh, sí que es un reto importante. Por cierto, Pedro, seguro que no des muchas ideas, porque lo de ver cinco películas en paralelo, seguro que hay gente que se apunta. ¿eh? <risa> <risa> seguro. <risa> Además de, de estos... Pequeños inconvenientes y, 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 desde luego, extraordinarias ventajas que acabas de mencionar. Eh, como siempre que surge una nueva tecnología, surgen las grandes mm, mitos conspiranoicos. Eh, eh, pues Y, desde luego, eh, el 5G iba a ser una excepción. Que si del grafeno, antivacunas, efectos, las radiaciones famosas, es malo para la salud, en fin, todo eso. Que supongo que poco de verdad habrá que el asunto, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad es
0: que eh, Espero, que es, espero
1: Es un momento, yo creo, y lo he hablado con David En, en otros foros y, sí. y yo creo que es un momento importante el, el por lo menos combatir como podemos Cada uno de nosotros con esta grandísima Desinformación que hay eh, voy a dejar a un lado ciertas cosas que yo creo que ni tienen sentido Creo que una de las cosas que más puede preocupar a la gente es lo que hemos comentado ¿no? Las ondas milimétricas, la radiación ionizante, que todo el mundo está como preocupado Y sí que me gustaría contar algo, yo creo que hay una parte científica en todo esto De, de física que es muy bonita, que a lo mejor a la gente se le ha olvidado la, la radiación ionizante es aquella que puede entrar dentro de la materia Pero porque su longitud de onda, que es una de estas características de las ondas es del tamaño de los átomos. Estamos hablando, eh, hay dos grandes tipos que son eh, las que tienen el tamaño de los átomos, que son los rayos X, y las que son más pequeños que el átomo, que tienen el tamaño del núcleo, que son los rayos gamma. Obviamente nuestros teléfonos no usan ni los rayos gamma ni los rayos X. Esas son las relaciones ionizantes y las que cuando vamos al médico se protegen con plomo, se meten en una pantalla detrás y las que efectivamente son peligrosas. Lo que a mí me parece más curioso, que la gente no, pero también es cierto que nadie mira las frecuencias, la tele, la tele que todos vemos en nuestro salón, hasta hace dos días estaba utilizando los 700 MHz y no he visto a nadie preocupado ni a nadie diciendo que la tele llevaba 5G o, o cosas sí, sí, raras de Y cantidad de servicios,
2: como tú sabes, eh, que, que y... llevan frecuencias mucho más altas también y, y están todos los días atravesando. Es.
1: Ahora nos quitan los 700 MHz, se lo quitan a la tele para dárselo a 5G... Y ahora nos echamos las manos a la cabeza porque resulta que es malísimo, pero 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 si la televisión ha estado ahí no sé cuántos años en esa misma... Soltan, frecuencia, soltando
0: radiación a toda la familia. ¿no?
1: Con muchísima mayor potencia. La bueno, gente
0: Pedro, si esto fuera verdad, nosotros estábamos muertos, ¿eh? tú y yo.
1: Totalmente, totalmente. Por eso digo, que, que piensen eso, que el, el tamaño de los 700 MHz es un tamaño, pues, de, 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 de pues de, para que la gente nos entienda un poquito, podemos compararlo con el tamaño de un edificio, ¿no? entre Son ondas que tienen pueden tener, ¿vale? Por, por hablar de una manera genérica del tamaño de un edificio y las, las peligrosas son las que tienen el tamaño de un átomo hablamos no sé si la gente entiende de petahercios y exahercios cosas que es que no tienen ni sentido plantearse entonces pues obviamente os contesto a la pregunta tiene algo de pues no obviamente lo de la radiación Bien. ionizante no tiene absolutamente nada que ver ya temas del coronavirus, yo creo que es que no merece ni darle un minuto de. Bueno, sí, a las esto, cosas.
0: esto, esto me recuerda, David eh, Pedro, eh, aquella famosa leyenda de no te metas el, los primeros móviles, no ves el móvil que el bolsillo que te quedas estéril. Y cosas sí, sí, estilo. Lo, vamos a ver. Me acuerdo perfectamente de, de aquellas, aquellas historias, David. Oh.
2: Pedro y yo estamos todavía con, la, con radios y con frecuencias y aquí seguimos. No sé si nos ha tocado algo en la cabeza, pero vamos, aquí seguimos. No. Bueno, de momento. ¿Cuáles son los retos de ya enfocados a principales ¿no? y que, que el público pueda entender? ¿Cuáles pueden ser los retos, en tu opinión, de seguridad o de ciberseguridad sí. en el 5G? Sí. Pues eh,
1: yo veo, por un lado, la, bueno, la infraestructura de virtualización que requiere montar un 5G Empieza a ser cada vez más compleja. La gente, la virtualización, pues a, puede calar más o menos, pero cuando lo que hablamos no es de virtualizar una máquina, sino de virtualizar una red, pues obviamente es tremendamente complejo. Eh, a día de hoy es donde estamos precisamente trabajando ya en las operadoras, ayudándoles eh, a entender el esquema de seguridad que hay que aplicar en, en, esa, en esa nueva arquitectura. Y lo que estamos viendo, no sé si veíais hace unos días, Aquí en España ha habido una, una alianza entre una gran empresa, yo creo que de, de toda la vida, de la parte de, de IT, un gran fabricante de, de, de IT, con una de nuestras principales operadoras para montar una cloud eh, sobre para su red 5G. Mm, no me extraña, no me extraña porque es realmente complicado. Hemos vivido unos años como algunas operadoras miraban hacia el open source, en este sentido, ¿eh? no, no, no el open source en general, sino hacia la virtualización de la infraestructura, eh, comparaban soluciones privadas con, con estas open source, iban viendo toda la parte de seguridad, que realmente va a ser muy complejo. Pensar en, en las muñecas estas matriosca, es un poco parecido, ¿vale? Va a haber grandes máquinas que a su vez van a alojar máquinas virtuales, que a su vez van a alojar contenedores, que a su vez van a alojar aplicaciones, y todo eso es para que se puedan crear esas rodajas y para que podamos hablar por teléfono. Entonces, se va a perder mucha visibilidad de lo que va a ocurrir en las máquinas y yo creo que eso es uno de, lo, de los grandes retos, desde luego, desde luego, que tienen que tienen que estar afrontando ahora mismo, porque depende de cómo monten y esa arquitectura, sobre esa se va a apoyar el 5G de verdad que va a venir en dos, tres años. Con lo cual, eh, es un cambio de paradigma para ellos, porque la, la, esa, bueno, mal llamada cloud, esa infraestructura, ya os digo que realmente va a requerir eh, un, un rendimiento de las máquinas muy tuneado con un, una configuración muy precisa y muy exacta para que funcionen bien y obviamente, como muy bien decías tú, David, pues la seguridad va a estar eh, en toda la cadena. El elemento uh -huh. más débil pues va a ser lo que les deje uh -huh. bueno, más o menos comprometidos.
3: <risas> eh, hasta, hablaba,
0: hablaba antes en la presentación que tú... Eh, pues eh, diriges un proyecto eh, Ethon Shield que pues eh, ofrece extraordinarios y, y múltiples servicios por ejemplo hablaros un poco a mí estoy eh, pues eh, ahora mismo mientras hablo contigo estoy viendo la página web de Ethon Shield y me llaman la atención muchísimas cosas por ejemplo eh, eh, defensa eh, frente a amenazas a los drones eso es por eso ejemplo es. ahora eh, los drones que son ya el, el pan nuestro de cada día en todos los sentidos
1: Correcto. Sí, como como bien decíamos David, eh, bueno, estamos todo el día jugando con la radio. Una de las primeras cosas que me pasó por la cabeza hace ya bastantes años eh, era, pues, hackear un dron, de, de secuestrarlo. ¿no? desde el punto de vista del piloto de un dron, oye, pues, ¿cómo de difícil o de fácil es? Y es algo que he ido, bueno, contando en, en algunas charlas de aquí en España, afuera, lo tremendamente fácil que es secuestrar al dron. Eso nos llevó a utilizarlo, a buscar un, un, un buen uso de esa tecnología, obviamente no para <ríe> eh, robar drones, <ríe> sino para protegernos de drones. Entonces con, se puede utilizar esa defensa, esa, esa, ese ataque de poder utilizar el lenguaje para decirle al dron, oye, no avances. Si yo mm. soy un edificio importante o una zona donde no se puede volar, pues hay muchísimas formas a día de hoy de neutralizar un dron, pues las más, digamos, eh, naturales, que puede ser un láser o un arma que pueda directamente destrozarlo, neutralizarlo. Y estas, pues le, la parte buena es que puede recuperar el dron para hacer un análisis forense y saber quién ha sido el piloto. No solo encontrarlo en tiempo real y detenerlo, sino luego hacer un estudio, eh, recoger todas las tomas visuales, información que pueda haber recogido. Entonces decidimos colaborar, nos certificamos con el Ministerio de Investigación eh, francés, con una empresa francesa, ellos tienen un producto antidrones y nosotros somos sus, sus colegas que hackeamos los drones, les damos ese conocimiento del ataque... ...para que ellos lo implementen en su producto.
0: Ajá. Eso es. Otra cosa, hemos visto mucho en las películas... ...como algún malvado villano o un hacker... Eh, ...hacía estrellar un coche también. Eh, dais auditorías únicas e individuales... ...para la protección de, de, un, de los vehículos, ¿no?
1: Eso es. Cada vez más, si lo hemos comentado antes... ...como cada vez más hay clientes de las redes... ...que ya no son, eh, bueno, humanos, personas... Efectivamente, los coches hace poco ya han empezado a implementar una tarjeta SIM de emergencia, entonces si el coche tiene una avería o tiene un accidente, pues deberían de comunicar eh, esa llamada de emergencia. Y desgraciadamente hay muchos ataques que se pueden hacer para evitar que eso suceda. Hay unas cosas que se llaman celdas falsas. Obviamente esa tarjeta, en lugar de conectarse a una red, digamos, pública donde alguien, un, un operador, le atendería la emergencia pues se puede quedar en nuestro ordenador y lo que estamos haciendo es poner en juego la vida de esas personas. Entonces, bueno, teníamos un producto nuestro que precisamente lo, lo creamos también hace bastante tiempo de cara... A a encontrar ese tipo de ataques de celdas falsas y lo que vimos es que tenía sentido pues que se enfocara también no solo a personas, sino a productos. Oye, pues un camión, eh, que cada vez hay más camión autónomo, una flota que lleva GPS y puede sufrir ataques de GPS o de este uh -huh. tipo de ataques uh -huh. sofisticados, bueno, pues poder protegerlos uh -huh. a, a ese tipo de nuevos uh -huh. clientes.
0: ¿Más, uh -huh. más, más cosas que hagáis en ir
1: pues nos dedicamos mucho, nos encanta eh, pensar y ser creativos, entonces eh, nacemos lógicamente en el mundo de las redes móviles, ese es nuestro, donde hemos nacido profesionalmente, ¿Sí? con, con el hacking en mente y de a eso, a todas las redes que pueden nacer de ahí, hay muchas redes que no conocemos, son, son muy poco conocidas por el público general y ahí ayudamos, pues hay redes tetra, hay redes totalmente que se hacen para, un, eh, para una tecnología específica, cada vez con el IoT hemos visto surgir eh, nuevas, como, no sé si la gente le sonará Lora, a Zigbee, que eso lo han ido acuñando, si veis eh, seguramente en la calle, pues patinetes, coches, entonces todos esos eh, nuevos objetos conectados, pues obviamente les ofrecemos ayuda, porque al final son clientes donde la seguridad les importa mucho, ya no es ayudar a la operadora a reforzar su seguridad, sino tú como cliente, oye, si alguien puede, lo que os comentaba antes del coche, ¿no? pero en un coche alquilado, si yo me subo en ese coche alquilado y le digo que estoy en Cáceres todo mi viaje, cuando llegue, a lo mejor en algún momento descubrirán que no estábamos en Cáceres y que nos hemos hecho un recorrido de 600 kilómetros. Pero hay muchas maneras de bueno, pues, eh, hacer ese tipo de fraude ¿no? y, y ahí vamos acompañando en este uh -huh. tipo de empresas nuevas a ayudarles a, a mejorar su seguridad.
2: David... Uh -huh. Pues yo la, una muy corta porque no puedo resistir a preguntártela, eh, porque es otro falso mito y que hemos hablado yo creo que tú y yo y bueno mucha gente en general y que seguro que a los oyentes les interesa. ¿Qué hay de verdad en eso de que eh, un teléfono móvil sin cobertura puede llamar al 112? Absolutamente nada. Eso es imposible. Eso es imposible. O sea, para ah, que la entonces, eso de que solo llamadas de emergencia
0: es un. Unos,
2: unos mitos que incluso decía que algunos <risas> fabricantes de teléfonos reservaban una batería y que conectaba por radio y que realmente no hacía falta ni cobertura, que en la montaña te lo lleva En la montaña nosotros llamamos ah, un Walkie, ¿verdad, Pedro? Claro.
1: Vamos a ver. Es cierto y por, por, por seguir ¿no? con. con... ...aportando datos eh, reales y objetivos... ...es cierto que los teléfonos... ...tienen un comportamiento distinto... ...en una llamada de emergencia... ...en una llamada normal... ...el protocolo digamos de comunicación... ...pues sigue una serie de mensajes... ...donde validan... ...pues imaginaros ¿no? ...que no, que no llamemos sin crédito... ...van a ver que realmente somos nosotros... ...bueno una serie de eh, parámetros ¿no? ...de chequeos... ...en una llamada de emergencia... ...todo eso no ocurre... ...lo que prima es que tú puedas contactar... ...con un operador cuanto antes... ...entonces sí. es cierto que el canal de comunicación no es el mismo. Pero sí, obviamente eh, el teléfono magia no, no hace. El teléfono sí. tiene que hablar con la red. Si estamos en la montaña y no hay cobertura, no hay llamada de emergencia. Es totalmente imposible. Eso, vamos, o sea, no sé cómo
2: puede tener no. lugar eso claro, es que es lo, sabes que se oye muchas veces no es que en 112 o emergencias no hace sí. falta cobertura como sí, tal, sí, ¿no? Sí, es sí. un poco ese, esa, esa es el mito no y nada yo por mi parte la verdad que pues estaría hablando contigo un montón eh, sí es la verdad y que no hay
1: terminales que son que son híbridos hay terminales pensando en fuerzas sí, y cierto. cuerpos del estado hay terminales que son 4G y utilizan también Tetra hay terminales sí, que son Wi-Fi y tal entonces si sí es cierto que eh, en, en esos casos podría ser que el teléfono busque, pero el teléfono siempre tiene que encontrar un canal donde haya, sea bidireccional, oye, yo hablo contigo y tú conmigo, si yo estoy uh -huh. en un sitio totalmente aislado y, y no encuentro nada, pues obviamente eh, no vamos a hablar con nadie y desgraciadamente, pues eh, uh -huh. mejor que nos vayamos siempre, eh, a los montañistas que nos escuchen lo saben y, y yo soy uno de ellos que hay que ir acompañado siempre, <risa>
0: Pues muy bien, Pedro Absolutamente genial la charla que hemos tenido Nos has contado Y a los oyentes, por supuesto, un montón de cosas Y solamente eh, Darte las gracias, un fuerte abrazo Y para hasta la próxima eh, Nada de Dios, hasta la próxima
1: Muchísimas adiós. gracias a vosotros Ha sido todo un placer y un honor Hasta la próxima
0: Hasta la próxima, Pedro, un abrazo Un abrazo
1: This is the future
0: Pues magnífica conversación Tienes unos amigos impagables, hijo Un hombre afortunado, sin duda Que tiene tan de, buenos de, y de, tan de, inteligentes de, amigos de, Desde luego que sí La verdad que es, un, es una suerte Pues ya en la recta final del programa Hablemos de libros ¿no? eh, Y eh, tenía, Hoy tenemos dos libros Uno eh, que es un estudio histórico De Xavier eh, Juncosa, catalán que ha sacado un libro que se llama Contraespionaje francés en Madrid y Marruecos, 1939-45. La historia de este de este libro es eh, alucinante, porque este buen señor Juncosa, que eh, contactó con la Universidad de Vincennes, que tiene un estudio de la defensa, mm. y eh, se puso a mirar archivos del de siglo pasado, de la época de la guerra, etcétera, Y de repente un buen día se encontró con una carpeta que se llamaba Trabajos rurales. Y dijo, ¿y esto qué es? Y descubrió como unos 10 o 15 mil folios de toda la actividad del contraespionaje francés en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial. Un Madrid, y bueno, ahí ha salido, un Madrid que como dice eh, en algún momento el libro, dice, había más agentes dobles que castañeras, que ¿no? <risa> es una cosa muy graciosa. ¿Y quién sale? Pues sale, bueno, eso, había de todo, porque claro... País eh, teóricamente, pero en el 39 y sobre todo en el 41 y sobre todo en el 42, cuando cambian las tornas de la guerra... Y va cambiando también el panorama del contraespionaje en, en, en Madrid, porque obviamente eh, Franco se dio cuenta de que los nazis iban a perder la guerra y empezó a templar guerras, despidió a Serrano Suñer y a los falangistas y empezó a dejarse querer por eh, los aliados, de alguna manera. Sí. Y, y bueno, pues eh, eh, sale muchísima gente, pero aquí está todo visto desde el punto de vista del franceses cuyo cuyo eh, cerebro principal era un sacerdote que era el delegado de la Cruz Roja francesa en España, uh -huh. nada, nada menos. En fin, una historia extraordinaria. ¿Y quiénes salen? Pues sale, como no, el teniente general, Matías Gut Gutiérrez Mellado, que en aquel momento uh -huh. era... Capitán o comandante más o menos y que siempre se dedicó, ya lo hemos dicho aquí, sí, a la quinta columna, a la, a la quinta columna, al espionaje, pero era el enlace contra, con el contra, contra el contraespionaje francés, el enlace de, de, de los franquistas con el contraespionaje aliado, curiosamente. ¿eh? Sí, 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 Un hombre sí, que sí. en el libro y los documentos lo respetaban muchísimo, le llamaban Don Manuel. Mm -hmm. Los <risa> los espías franceses y británicos, ¿no? Sale Francisco Grande Covian, por ejemplo. Sí, sí, sí en esa época, y sale absolutamente la visita que hizo Abel Gans, el famoso director de cine de Napoleón, que vino a España para dejarse querer por eh, la naciente dictadura franquista, para hacer unas cuantas películas sobre el campeador y tal. Sí, o sea, para hacer negocio. Para hacer negocio, básicamente. <risas> sí. En fin, una auténtica delicia, delicia del libro. Y tenemos otro libro maravilloso. Es, eh, lo, lo de Jucosa tiene su... Su enjundia, valga la cacofonía. Pero el libro que vamos a recomendar, ¿verdad, David? Es un sí. super clásico sobre el espionaje y sobre la Segunda Guerra Mundial. Preséntalo, por favor. Sí, la Orquesta Roja o la,
2: la, la Capilla Roja, ¿no? También se la, la, se la Rote, que... Rote
0: Capella. Efectivo. Sí, tú
2: lo pronuncias mejor. Fue un, una red de, de espionaje de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, integrada por ciudadanos alemanes y de, de otros países, ¿no? Y, bueno, una curiosidad de esto, eh, que a mí, claro, lo primero que me saltaba cuando investigaba sobre, sobre esta red en su momento, era que, que los alemanes parece que conocían a los miembros de esta red, que, que bueno, estaba comandada por un, un polaco de, de origen judío, y eh, que eran conocidos como pianistas, dado que sí. transmitían su, su mensaje, los transmitían por telégrafo, eh, claro. operaban por telégrafo y se le llamaba así, Leopold Trepper, era ahora que recuerdo la gente de servicio de, el de gran inteligencia jefe que, que, El gran jefe, sí, Leon, sí, sí. Eh,
0: Leopold Trepper, eh, que era básicamente, eh, estaban en contacto con los soviéticos, eh, digamos, era una extensión del contraespionaje soviético y que, bueno, un, un duelo con los servicios de con la aber eh, y contra el contraespionaje. La SD en toda Europa, durante toda la, la guerra, sobrevivieron poquísimos. En, curiosamente, Leo, Leopold Trepper sí sobrevivió. Nació, ¿Sí? Y ha nacido en Polonia, judío, en 1904 y sobrevivió. Pero evidentemente allí eh, los agentes de la Rote Capelle, como dices tú, que no es tanto la Orquesta Roja, de la capilla, pero Capelle como eh, una banda de músicos de cámara, digamos. Sí. Esa sí. es un poco la traducción en alemán, Rote es rojo. Eh, como todo el mundo sabe y, y yo creo que es un libro extraordinario Se lee con un suspiro a pesar de... Bueno, lo digo, pero la gente que le gusta leerle Da igual, son seiscientas y pico páginas Pero te lo lees en un suspiro eh, Porque mm. es, es un es un, un libro Pero extraordinario Y que yo, de verdad, tanto David como yo recomendamos Y bueno, estos son los libros Así que casi cambiamos de música Si te parece Y vamos con las películas Hoy tenemos tres a falta de uno sí Pues eh, las películas, ya digo, tres, tres que tienen el denominador común de, de ser del mismo director. Una es de 1967, otra del 70 y otra del 73. El director es John Houston y las películas son La carta del Kremlin, El hombre de Macintosh y una desternillante parodia del mundo de James Bond, que en el fondo es una novela de, eh, de James Bond, Casino Royale, pero es una desternillante con un protagonista, el malo de Casino Royale, es Woody Allen y la conspiración eh, que tiene que desmontar un flemático David Niven transmutado en James Bond, es eh, la conspiración que es eh, asesinar a todos los tipos más altos que Woody Allen, ¿no? <risa> en el planeta, ¿no? que no quedará nadie más alto que Woody Allen. En fin, es una peli digna de ver, es que te, te, es una parodia tan consistente y tan graciosa sobre todos los mitos tópicos y recovecos del, de James Bond, que es que es alucinante. Y luego tenemos dos auténticas joyas que son la carta del Kremlin y el hombre de Macintosh. Háblanos un poco de ellas.
2: Yo, yo el hombre, es un peliculón el hombre de McIntosh, es eh, una película eh, que protagoniza por Newman, y bueno, pues, pues comete un robo, a, finge un delito para infiltrarse en una prisión y de ahí pues se va con, con un compañero, un convicto, y luego son atrapados y se les manda a un sitio, a, un, a una especie de finca en un lugar eh, muy, muy desconocido y tal, muy secreto, y bueno pues tiene una serie, pero pero es una película seria, no en el mejor sentido de la palabra, es un, sí, muy pero, serio. pero yo quería hablar ...de la carta de Kremlin... ...precisamente... Uh -huh porque a mí me dejó anonadado o sea, es una película con unas situaciones bizarras, eh, unos personajes muy siniestros, además, incluso hasta, eh, bueno, cómo se llaman los motes que se ponen entre ellos, los nombres en
0: clave son... El, el, son, el, el, el presbiteriano, el otro, el... el, el sí, 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 el, o
2: sea, sí, 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 sí. el, el radiotécnico, el sobrino, ¿no?, el, el recuerdo, o sea, y luego tiene situaciones, o sea, incluso que, casi escenas salomasoquistas, incluso en algunos casos, ¿no? Eh, sí, 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 no sé, sí. es una película que es inclasificable y que yo creo que el argumento es, eh, va en contra del argumento porque al final se desvirtúa porque el argumento es una excusa en realidad para describir a los espías como como mezquinos y como corruptos y como como una, sí. una estirpe maligna, ¿no? De alguna manera. ¿no? Sí,
0: los actores hay una es B. B. Anderson, la sueca, eh, Richard Boone, Nigel Green, eh, en fin, una cosa absolutamente de locos. George Sanders, Ralph y sí, una, Max, una, una, unas escenas, a, a, Max, ¿no? Max Boncido y Orson Welles, sí. fin, no tiene, no tiene perdida. Sí, sí, es De vale, priest, sí. priest, que es Dean Jagger, Priest el cura, sí el cura, que es bárbara Tal, eh, The War. Eh, Warlock, en fin, es una cosa... Eh, eh, el, extraño, el, el comandante extraño. soviético, que es Max Bolshido, que es un tío rarísimo, y la, su amante, que su, pues, es... es su, mujer, su, sí. su, su amante, no su esposa, que es Viviana. su mujer, sí, sí. que es una ex prostituta alemana. En fin, una cosa, probablemente también sí, doble sí. agente. En fin, como dices tú, una joya, sí. pero de estas... Hay que verla. Hay, de verdad, de verdad que hay que buscarla y verla. A ver, lo que dices tú, la... la la, como digo, el hombre de maquitos es entre comillas, es una magnífica más convencional, pero esta es, que, esta es rara rara de narices ¿eh? ya lo, lo dice sí, muy sí, bien sí, David No, sí, sí, muy rara, muy rara pues estas tres joyas de John Houston y todas relacionadas con el mundo de los servicios secretos todas muy guerra fría que a mí personalmente es como dice que en el topo de, de, de Le Carré eh, era cuando nuestro trabajo tenía un sentido, ¿no? <risa> durante la Segunda sí. Guerra Mundial y un poco durante la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, en ese sí. sentido. Y vamos también con una serie de televisión de culto, no, lo siguiente, como te decía cuando hablamos, que es... Eh, yo creo que hay gente... Así, los... los los frikis como nosotros un poco la conocemos, es una serie de los años 60, del 67 emitida durante es, solo, hay, solo hay 12 capítulos me parece, 12 capítulos calculo, 12-13, no lo sé muy bien eh, se emitió mmm, pasó relativamente desapercibida y se convirtió en una serie de cultos extraordinarios, yo la vi en los 70, en España la emitió la televisión pública eh, eh, en los 70 y me quedé prendado porque yo ya conocí una serie anterior el protagonista y guionista es Patrick McGowan y antes había hecho una serie de un espía y esta esta, esta serie, en realidad es una, podríamos decir que es una miniserie, luego han hecho otra, una que no logro localizarla, un remake con... Este hombre con Gandalf ¿Cómo se llama? Y McKellen uh -huh. <risa> Haciendo de no, no de No de El espía Y es un espía que la, la, mini, la serie comienza Que el tío presenta su renuncia Entonces Se mete en su coche Se va a su casa Y cuando entra a su casa eh, Un gas lo duerme Y aparece en un sitio Que se llama La isla y lo único que quieren saber es si ha desertado o si va a desertar y empiezan con, es todo totalmente surrealista le ponen un número, es el número 6 y empiezan con un trabajo extraordinario de mezcla de drogas de privación de sueño, de tortura psicológica etcétera, para intentar saber si el hombre es un traidor se ha ido porque la petefía o quiere desertar y etcétera. es algo, ya te lo digo, extraordinario de la isla no se puede escapar uno hay hasta un hay hasta un uh, un capítulo, como no, de homenaje en los Simpsons. Ya vi, Matt, Matt Grenin, que es de los nuestros, se habrá dado cuenta. ¿no? De que es, y ya digo, es una serie absoluta y totalmente de culto. Eh, ya digo, lo siguiente: que yo creo que es totalmente recomendable, más allá de las películas de superhéroes de ahora. Y algo más, un pelín más interesante. Y perdón que me ponga así, en plan paternalista, abuelo batallitas. <risa> Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, eh, como siempre. Un auténtico placer, David. El placer es mío, eh, volver a estar con todos vosotros y contigo, por supuesto. Pues vamos a despedirnos precisamente con la música de El Prisionero, que es muy sesentera. Todo, toda la serie es muy sesentera. ¿eh? La música, eh, el tema de las drogas, por supuesto, el LSD y todas estas cosas. Y, y eh, acaba la, la, la serie acaba con el All You Need Is Love de los Beatles. Pero esta es la música de la serie.
2: El Prisionero
0: Olviden compartir y escuchar nuestros podcasts en radioleader.com. El email, acceder. Uf,
1: la factura de José. Gran promoción. Me encantan las ofertas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un virus? ¿Se ha colgado el ordenador? ¿Qué le pasa? Ay, no funciona nada. No puede ser. No puede ser. ¡Ay! despierta, no conviertas la tecnología en tu peor pesadilla protege tu empresa Perseus y RC Abogados especialistas en delitos informáticos 661-09-9122 Perseus y RC Abogados .com.